0: El hijo pródigo del señor Thompson De Bret Hart Todos sabíamos que el señor Thompson buscaba a su hijo Que era un mal bicho, por cierto Para sus compañeros de viaje no era ningún secreto que iba a California con ese único propósito Gracias a la franqueza del padre Conocíamos a la perfección la descripción física del hijo pródigo perdido así como sus debilidades morales. «¿Se refiere usted a un joven al que ahorcaron en Red Dog por robar oro de los yacimientos?» dijo el señor Thompson a un pasajero que viajaba en tercera clase. «Pero, ¿sabe de qué color tenía los ojos?» «Negros», respondió el pasajero. «Ah», dijo el señor Thompson, remitiéndose mentalmente a los recuerdos. «Charles los tenía azules». Y se alejó de allí. Tal vez por la forma tan fría de llevar a cabo las pesquisas o tal vez por la afición dominante en el oeste, de tomarse con humor cualquier principio o sentimiento que se presentara con insistencia, el caso es que la búsqueda del señor Thomson era objeto de burla entre los pasajeros. Circulaba entre ellos, a escondidas de él, un anuncio irrespetuoso del desaparecido Charles dirigido a carceleros y guardianes. Todo el mundo decía que había visto al joven en circunstancias alarmantes. Sin embargo, Debo hacer constar en descargo de mis paisanos que, tan pronto como se supo que Thompson había destinado algún dinero a este proyecto visionario, poco o nada de la chanza general llegaba a sus oídos. En su presencia no se decía una palabra que pudiera herir los sentimientos paternales, o poner en peligro cualquier ventaja pecuniaria de la que pudiera beneficiarse el gracioso de turno. Tanto es así que, cuando Bracey Tibets tuvo la ocurrencia de proponer en broma formar entre todos una sociedad anónima para hacer prospecciones en busca del joven desaparecido, unos cuantos se lo tomaron en serio. Quizá a simple vista pudiera tildarse al señor Thompson de insípido y poco atractivo. Tal como contó un día en la cena, había llevado una vida práctica, si bien singular. Desde una juventud y una madurez difíciles y obstinadas en un empeño, durante las cuales había enterrado a una mujer desencantada y había orientado a su hijo hacia el mar, Sintió de pronto la llamada de la religión. Sucedió en Nueva Orleans en el año 59, dijo el señor Thompson, como si estuviera hablando de una epidemia. Entrad por la puerta estrecha. Páseme las alubias. Es fácil que en este sentido práctico fuera la piedra angular de su búsqueda, aparentemente inútil. No tenía la menor pista del paradero del hijo desaparecido, ni de que estuviera vivo siquiera. Esperaba reconocer a un hombre de 25 años solo por el recuerdo borroso que tenía de un niño de 12. Por lo visto, lo consiguió, aunque como lo hizo, fue una de las pocas cosas que no llegó a contar. Tengo para mí que existiera dos versiones. Una, que el señor Thompson, visitando un hospital, descubrió a su hijo gracias a un himno en particular que cantaba un enfermo cuando, en pleno delirio, soñaba con su infancia. Esta versión, en virtud de la gran cantidad de buenos sentimientos que despertaba, se hizo bastante popular y, según lo que contaba el reverendo Wilson cuando volvió de un viaje por California, siempre convencía al público. La otra versión era algo más complicada y merece la atención que ahora le voy a dedicar. Sucedió cuando el señor Thompson dejó de buscar a su hijo entre los vivos y empezó a visitar cementerios y a revisar exhaustivamente los fríos hijackers de los muertos. En aquella época acudía a menudo a la montaña solitaria, una inhóspita cumbre bastante sombría de por sí debido a su aislamiento, pero más aún por las lápidas blancas con las que San Francisco anclaba a sus ciudadanos muertos, y los conservaba bajo tierra en unas arenas móviles que se negaban a cubrirlos, así como contra un viento feroz y persistente que quería llevárselos por los aires. Contra este viento opuso el hombre una voluntad igual de persistente. Un rostro impenetrable y ceniciento, y un sombrero alto con crespón negro fuertemente calado hasta los ojos. Y se pasaba los días leyendo las inscripciones en voz alta para sus adentros. Le gustaba la abundancia de citas bíblicas, y se aficionó a comprobarlas en una Biblia de bolsillo que llevaba. -Esas es de los salmos -le dijo un día al sepulturero. El hombre no respondió. Lejos de ofenderse por el desaire, el señor Thompson bajó inmediatamente a la fosa abierta con una pregunta aún más práctica. Por casualidad no habrá tropezado en su profesión con un tal Charles Thompson. «Thompson, maldito sea», dijo el sepulturero sin preámbulos. «Y lo será, creo, si no tiene religión», respondió el viejo mientras salía de la fosa. Quizás por esto el señor Thompson se quedó allí más tiempo del acostumbrado. Al volver a la ciudad, habían empezado a encenderse las luces y un viento tremendo, visible en la niebla, lo cual empujaba hacia adelante, o, agazapado a la espera, se abalanzaba sobre él como un vendaval desde las esquinas de las calles vacías de las afueras de la ciudad. En una de estas esquinas, algo igual de inaprensible y malévolo saltó sobre él con un juramento, apuntándolo con una pistola y exigiéndole dinero. Pero ese algo se encontró con una voluntad de hierro y una mano de acero. Asaltante y asaltado Rodaron por el suelo Pero el viejo se puso de pie al momento Sujetaba en una mano la pistola Que le había arrebatado Y con la otra El brazo estirado en toda su longitud Agarraba por la garganta a un hombre osco Joven y salvaje Oiga, joven Dijo el señor Thompson sin separar apenas los labios ¿Cómo se apellida usted? Por ventura El viejo soltó a la garganta del prisionero Y lo agarró por el brazo con la misma firmeza «Charles Thompson, ven conmigo», le dijo entonces, y se lo llevó prisionero al hotel. De lo que allí sucedió nada se sabe, pero al día siguiente corrió la noticia de que el señor Thompson había encontrado a su hijo. Es oportuno añadir a este relato improbable que ni el físico del joven ni sus modales lo justificaban. Grave, reticente y bien parecido, se entregó al padre recién encontrado. Aceptó los emolumentos y las responsabilidades de su nueva condición con una naturalidad formal muy parecida a la que faltaba y se rechazaba en la sociedad de San Francisco. Algunos menospreciaban esta cualidad por considerarla tendente a cantar salmos, otros la consideraban herencia paterna y estaban dispuestos a profetizar para el hijo una vida tan larga y severa como la del padre. Pero todos estaban de acuerdo en que no se contradecía con la costumbre de ganar dinero por la que se respetaba tanto al uno como al otro. Sin embargo, el padre no parecía feliz. Tal vez la consumación de su deseo le hubiera dejado sin misión práctica que cumplir. Tal vez, y es lo más probable, recibiera poco amor de su hijo recuperado, aunque éste lo obedecía en todo libremente y la reforma en la que habían puesto sus esperanzas era completa. A pesar de todo, el padre parecía insatisfecho. Con la regeneración del hijo había cumplido los requisitos que le imponía su religión, pero no parecía que hubiera santificado nada con ello. Perplejo volvió a leer la parábola del hijo pródigo, la que había adoptado a modo de guía hacía tanto tiempo, y cayó en la cuenta de que se había olvidado el banquete de la reconciliación. Era una forma de celebrarlo que parecía conferir la ceremoniosidad necesaria al sacramento entre padre e hijo, y así... ...un año después de recuperar a Charles... ...se dispuso a celebrar una fiesta en su honor. «Invita a todo el mundo, Charles», dijo secamente. «Todo el mundo sabe que te saqué... de ...entre las heces de las uvas de la iniquidad... ...y de la compañía de rameras... ...e invítalos a comer, a beber y a pasar un buen rato». Es posible que el viejo tuviera otro motivo... ...que todavía no hemos analizado en profundidad. La bonita casa que había construido sobre la arena... A veces estaba triste y solitaria. A menudo intentaba reconstruir, a partir de las graves facciones de Charles, al niño del pasado, que solo recordaba a medias y en el que pensaba mucho últimamente. Achacaba estas cosas a la inminente vejez y puerilidad. Pero un día, al entrar en su formal salón, se encontró con el hijo de un criado, que se había extraviado en la casa, y lo había cogido en brazos. Pero el niño huyó de su rostro ceniciento. Y así le pareció justo invitar a unas cuantas personas a su casa y elegir, entre las doncellas de San Francisco, a una por nuera. Y después vendría un niño, y un niño al que podría criar desde el principio, y quererlo, como no quería Charles. Asistimos todos a la fiesta. También los Smith, los Jones, los Brown y los Robinson vinieron con un espíritu festivo animal que no observaba consideración ni respeto por el anfitrión, y que tan fascinante nos resultaba la mayoría. La fiesta habría sido un tanto escandalosa de no haberlo impedido la posición social de los participantes. El caso es que el señor Tibets, que por naturaleza apreciaba lo humorístico de las situaciones, desbordado por el brillo de los ojos de las señoritas Jones, se comportaba de forma tan extraordinaria que llamó la atención del señor Charles Thompson, el cual se le acercó y le dijo en voz baja, «Parece usted enfermo, señor Tibets. Permítame acompañarlo a su carruaje. Resístete, perro, y te tiro por la ventana. Por aquí, por favor. El aire del salón está cargado y resulta molesto. Vuelve a decir que los asistentes solo oyeron la parte de este discurso y que el señor Tibet no se tomó la molestia de divulgar el resto, aunque después hubo de lamentar el repentino malestar que le impidió presenciar un incidente divertido, incidente que la más gorda de las señoritas Jones calificó de lo más suculento de la comilona y que me apresuro a relatar. Fue durante la cena. Era evidente que el señor Thompson había pasado por alto muchos actos ilícitos de los más jóvenes, abstraído como estaba en algún acontecimiento inminente. Cuando se retiró el mantel, se puso en pie y con determinación dio unos golpecitos en la mesa. La señoritas Jones soltaron una risita que se contagió a toda una parte de la mesa. Charles Thompson, desde la otra cabecera, miró con tierna perplejidad. Va a cantar un himno. Va a decir una oración. Silencio, que va a hablar. Se oye decir por toda la sala. Hermanos y hermanas en Cristo, hoy hace un año, dijo el señor Thompson con adusta ceremoniosidad. Un año que mi hijo volvió a casa después de vivir en Trescoria y gastar su sustento en rameras. En este momento cesaron las risitas. Vedlo aquí ahora. Charles Thompson, ponte en pie. Así lo hizo Charles Thompson. Hoy hace un año y vedlo aquí ahora. Realmente era un hijo pródigo bien parecido, con su alegre vestido de fiesta. Un hijo pródigo arrepentido que miró con ojos tristes y obedientes a los de su padre, ásperos e inconmovibles. Sin darse cuenta, la más joven de las Smith se conmovió al verlo desde las puras profundidades de su aturdido corazoncito. Hace quince años que se fue de mi casa, dijo el señor Thomson. este hijo perdido y hallado. Yo también era un pecador, oh amigos en Cristo, colérico y lleno de amargura. Amén, dijo una de las Smith mayores. Pero, alabado sea Dios, abandoné la ira para venir aquí. Hace cinco años callé la paz que sobrepasaba todo entendimiento. ¿La habéis hallado vosotros, amigos? su coro generalizado de «No, no» por parte de las señoritas y «Que corra la voz» por parte del alférez Cox de la balandra Westfield de Estados Unidos. «Llamad y se os abrirá». Y cuando descubrí los errores que cometí y el valor precioso de la gracia, continuó el señor Thomson, «Vine para dárselo a mi hijo. Lo busqué sin descanso por tierra y mar. No esperé a que él viniera a mí, que bien podría haberlo hecho» y hallé justificación en el libro de los libros, pero lo rescaté de la escoria y el resto de la frase no soy yo por el ruido que hicieron las señoras a retirarse. Obras, amigos en Cristo, las obras son mi lema. Por sus obras los conoceréis, y he aquí la mía. La obra particular y aceptada a la que se refería el señor Thompson se había puesto pálida y miraba fijamente hacia la puerta abierta que daba al porche donde antes estaban los criados boquiabiertos y ahora parecía haber cierto murmullo. Mientras la garabía continuaba, un hombre pobremente vestido y evidentemente borracho, se abrió paso entre los guardianes que le impedían entrar y llegó tambaleándose al salón. Al pasar de la niebla a la oscuridad de fuera a la luz cegadora y el calor de dentro, se quedó pasmado. Se quitó el viejo sombrero y se abanicó un poco con él al tiempo que buscaba apoyo en el respaldo de una silla, pero en vano. De pronto vio vagamente el rostro pálido de Charles Thompson y, al reconocerle, con un brillo infantil en los ojos y una carcajada débil y aguda, se lanzó hacia adelante. Se agarró a la mesa, tiró unas copas y cayó literalmente sobre el pecho del hijo pródigo. Ch «Charlie, ¿eres tú? Ca Canalla, ¿qué tal estás? Calla, siéntate, calla» dijo Charles Thompson, procurando liberarse rápidamente del abrazo del inesperado huésped. Mírame, continuó el desconocido, sin hacer caso de la advertencia, sujetando al infortunado Charles, mirándolo con cariñosa admiración, encantado de verlo. Mira, mírame. ¡Ay, qué malo eres! Ch Charlie, qué orgulloso estoy de ti. Salga de esta casa, dijo el señor Thompson, levantándose con una peligrosa mirada en sus fríos ojos grises. Charles, ¿cómo te atreves? Tranquilo, viejo. Charles, ¿quién es este cencerro, eh? Cierra la boca, anda. Toma, bébete esto. Con las manos temblorosas, Charles Thompson llenó un vaso de licor. Bébetelo y vete de aquí. Hasta mañana, cuando quieras, pero ahora déjanos. Pero antes de que el desgraciado pudiera mojarse los labios, el viejo se le echó encima, pálido de ira. Casi arrastrándolo entre sus fuertes brazos, cruzó el círculo de invitados asustados y llegó a la puerta. Los criados la abrieron y en ese momento Charles Thompson salió de su estado de estupor gritando. ¡Quieto! El viejo se detuvo. La niebla y el viento trajeron frío del exterior. ¿Qué significa esto? preguntó mirando a Charles torvamente. Nada, pero no siga, por amor de Dios, espera mañana, pero esta noche no. Le imploro que no lo haga. Pudo ser por un matiz en el tono del joven o tal vez por el contacto con el desgraciado que forcejeaba entre sus fuertes brazos, el caso es que un miedo indefinido, misterioso, se apoderó del viejo. «¿Quién?», dijo con voz rota, «es este hombre». Charles no respondió. «¡Atrás! ¡Todos atrás!», dijo el señor Thompson con voz de trueno a los invitados que lo rodeaban. «Charles, ven aquí. Te lo ordeno. Te... te lo ruego. Dime quién es este hombre». Solo dos personas oyeron la respuesta que salió como un suspiro de los labios de Charles Thompson, su hijo. Cuando amaneció el día sobre los lúgubres montes de arena, los invitados se habían ido del banquete del señor Thompson. Las luces todavía alumbraban débil y fríamente las habitaciones vacías. Vacías, salvo por tres figuras que se arrebujaban en un rincón de la fría sala como para darse calor. Uno dormía la mona en un diván. A sus pies, sentado el que hasta entonces era Charles Thompson. A su lado, demacrado y encogido a la mitad de su ser, el señor Thompson, con la mirada perdida, los codos en las rodillas, cubriéndose los oídos con las manos como si no quisiera oír la voz conmovedora que parecía llenar la habitación. Bien sabe Dios que no me proponía engañar a nadie. El apellido que dije aquella noche fue el primero que me vino a la cabeza. El de un hombre al que creía muerto, mi compañero en la vida de perdición. Y, cuando me preguntó más cosas, recurrí a lo que me había contado él con ánimo de conmoverlo y para que me soltara. Solo por eso, lo juro. Pero cuando usted me dijo quién era y por primera vez vi que se me abría una puerta a una vida nueva, pues... Pues, ¡ay señor! Si cuando no tenía comida ni techo y era un imprudente estaba dispuesto a robarle el oro, se me habría partido el corazón. Me habría desesperado irremediablemente si también le hubiera despojado el amor. El viejo no se movió. En el lujoso sofá, el hijo pródigo que acababa de encontrar roncaba pacíficamente. «No conocía a mi padre. No he tenido más hogar que este. He sido feliz, muy feliz». Se levantó y se puso delante del viejo. «No tema, no me voy a interponer entre su hijo y usted y su herencia. Hoy dejo esta casa y nunca más volveré». «El mundo Sancho, señor». «Y gracias por su generosidad. Ahora he visto cómo se llega al camino de una vida honrada. Adiós». «¿No me estrecha la mano?» «Bien, bien. Adiós». Dio media vuelta para marcharse, pero al llegar a la puerta se volvió de pronto. Levantó la cabeza cenicienta con ambas manos y la besó dos veces. «Charles». No hubo respuesta. «¡Charles!». El viejo se levantó atemorizado y corrió débilmente hacia la puerta. Estaba abierta. Se oía el tumulto del despertar de la gran ciudad en la que se perdieron para siempre los pasos del hijo pródigo.